1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, realizamos este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en Radio María España. Bien, voy a hacer la entradilla de este programa recordando un concepto del cual ya hemos al cual ya nos hemos referido en distintos momentos, llamado pendiente resbaladiza no suena, ¿eh? pendiente resbaladiza. Es un concepto que especialmente a propósito de la ley de eutanasia ha sido pues, referido ¿no? por, por aquellos que, que quieren denunciar cuál es la estrategia del mal, de la cultura de la muerte. Y básicamente lo que este concepto de pendiente resbaladiza pues, pone, pone a nuestra atención es el hecho de que cuando en esa cultura de la muerte, pues se aprueba pues una ley que es contraria ¿no? pues contraria a la dignidad del hombre al principio pues se pretende justificar pues, como algo excepcional, como algo que no va a ser el recurso habitual, como algo que, que en el fondo, pues es una, una salida excepcional para una situación excepcionalísima. ¿no? Pero, claro, luego la experiencia dice que se abre. ¿eh? se abre una puerta en la que inmediatamente se pone en marcha una pendiente resbaladiza ¿eh? una pendiente resbaladiza en la que ya es muy difícil pues eh, pues echar marcha atrás ¿eh? y es curioso Eso, por ejemplo pues se ve con claridad en las estadísticas del de número de personas que, en, que se acogen a la eutanasia en los países de los que ha sido ha sido aprobada ¿no? pues de una manera inexorable uno ve por ejemplo los, los datos de, de holanda de Bélgica y son, son, son muy llamativos. ¿eh? Cuando uno ve pues esas gráficas, esas gráficas, por cierto, yo analizando un poco las gráficas de Holanda, pues eso, desde el momento en que se aprueba hay un continuo, continuo, continuo pues eh, deslizamiento, ¿no? Y recuerdo que hay un año en el que hay como un giro contrario, entonces yo dije, uy, que este año qué pasaría para que hubiese un giro contrario. Hice una pequeña investigación y descubrí que es que aquel año había habido una denuncia una denuncia contra eh, contra un médico en la aplicación de la eutanasia que le llevó a los tribunales y que eso echó para atrás la pendiente resbaladiza, pero durante un añito, en cuanto que a ese médico le volvieron ya eh, pues a, a rehabilitar, continuó la pendiente resbaladiza. Bueno, entonces, ¿cómo, por, qué, ¿por qué introduzco este concepto de la pendiente resbaladiza? Bueno, primero porque es muy importante recordarlo, dónde está esa esa estrategia del mal, de la cultura, de la muerte, que es el del sorbito a sorbito, desgastando eh, procurando que, que se pierda, que, que se genere un cansancio por frustración, hasta generar la desmovilización. porque de esa manera, ese poquito a poquito, pues se termina por generar la desmovilización, la falta de resistencia social, porque ya la gente se termina por cansar de ver que todo va en esa dirección, en ese poquito, sorbito a sorbito. Pero de vez en cuando conviene hacer esta reflexión que estamos haciendo para para desenmascararnos. Y ha ocurrido esta semana pues uno de esos de esos hechos que, que vienen bien para abrir los ojos, ¿no? Y es un acontecimiento que, que ha tenido lugar en Canadá. Canadá, que es uno de esos países, pues que, que tiene ese plurito de progresismo, eh, pues, pues al igual que España y otros, y otros países, ¿no? en el que todo toda esa agenda agenda de la cultura de la, de la muerte pues se ha implantado pues de una manera a, a puertas abiertas no en canadá ha ocurrido pues que resulta que pues un, una discapacitada christine Gautier, es una ex militar y ex atleta paralímpica canadiense bueno ella era un, era un cabo de, del ejército de canadá y tuvo un accidente en, el, en un entrenamiento militar no en 1989 pues que le dejó eh, pues discapacitada no y entonces bueno ella participó en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro en el año 2016 no con una buena participación bueno el caso es que esa mujer pues estaba ya hace tiempo pues luchando y luchando intentando pues llevaba ya cinco años no pidiendo a la administración al Departamento de Asuntos de Veteranos llevaba cinco años intentando pues, que le subvencionasen una silla salva escaleras, ¿no? Para poder ella, en su discapacidad, poder entrar en casa, ¿no? Y bueno, pues no se lo concedían, y no se lo concedían, y más pegas, y más pegas, y más pegas, y no se lo concedían hasta que finalmente, ¿no? Después de esos cinco años, pues ya ha recibido una carta una carta de la administración en la que le dicen, si está usted tan desesperada señora, sepa que siempre podemos ofrecerle ayuda médica para morir es lo que ha recibido de la administración pero es que resulta que ella ahora ha puesto el grito en el cielo el tema ha generado un cierto escándalo entonces se ha, se ha descubierto que cartas como esas habían mandado bastantes más cartas anteriormente que ella solo que los otros las habían recibido y, y, y habían callado o habían solicitado la eutanasia porque claro, como habían recibido esa carta mire, la, eh, la silla salva escaleras no se la podemos dar pero siquiera le podemos ofrecer ayuda médica para morir y alguno dice, ¿Esto, ¿esto puede ser verdad? Sí, sí, esto puede ser verdad. ¿Eh? El presidente de, de Canadá, eh, Trudeau, bueno, ya ha salido así pidiendo disculpas, ¿eh? pidiendo disculpas, diciendo, esto no va a volverse. Y sí, sí, claro, se te ha ido un poco la mano, ¿no? La pendiente resbaladiza, pero es que esta pendiente resbaladiza es inexorable. Parece mentira, ¿no? Que esto puede llegar a ocurrir. Ojo, pero no vayamos tan lejos, porque entre nosotros tenemos el caso, ¿no? de Jordi Sabaté, eh, pues este conocido que es que, este conocido también discapacitado, bueno, que es un enfermodela, no sé si es correcto decir discapacitado, eh, un enfermodela que es muy activo en redes sociales y que recordaréis que yo, pues aquí le traje, hicimos una mini entrevista una mini entrevista en este programa de sexto continente con Jordi Sabaté, a propósito de que bueno, pues le había ofrecido una trabajadora social a Jordi Sabaté, pues pues le había ofrecido la eutanasia, como diciendo, oiga, el estado que está usted, que sepa usted que nosotros le podemos ofrecer la eutanasia. A ver, va una va una trabajadora social y le ofrece la eutanasia a Jordi Sabaté. Ahora resulta eh, pues que la administración le dice, ¿no? Pues a, a, esta, a esta ex militar, ex atleta paralímpica, le dice, mira, las sillas Salva Escaleras no se la podemos dar, pero pero vamos, que le podemos ofrecer a usted una ayuda médica, y además con todo ¿eh? con todos los gastos pagados, vamos, no para, para que marche usted este mundo. Entonces, uno se queda impresionado, pero es que lo de, lo de la famosa pendiente resbaladiza es así. O sea, el mal, el mal tiene su propia dinámica, el, el mal no para, el mal no para, no para. El mal tiene esa, esa tendencia... A, a irse de, a irse desarrollando no a irse desarrollando inexorablemente entonces creo que, que conviene decirlo alto y fuerte y, bueno, y, y, y como este ejemplo podemos poner muchos no también recuerdo que a finales del mes pasado por ejemplo pues también se hizo público pues como en el en el Reino Unido se confirmó la legalidad del aborto a quienes tenían síndrome de Down hasta en el mismo momento del parto o sea en el mismo momento del parto eh, incluso se permite, pues, eh, en el Reino Unido, pues, tanto en Inglaterra, Gales y Escocia, eh, pues, el, el realizar el aborto del síndrome de Down. Bien, y entonces haya habido también una una batalla legal, pero bueno, la batalla legal, pues, en los tribunales eh, allí han, han dictaminado que, porque además es que lo curioso es que la batalla legal allí la llevó la llevó pues una mujer de 27 años que tiene síndrome de Down y otra madre de un niño con síndrome de Down. ¿eh? Entre los dos, pues, llevaron la demanda contra el Ministerio de Sanidad y bueno, y la han perdido. ¿no? Y la han perdido eh, diciendo, el argumento ha sido que, bueno, que el, los derechos que ellos tienen son derechos de quienes están están vivos, pero que ellos, o sea, el hecho de que, lo, de que los síndromes de Down puedan ser eh, abortados en el mismo momento del parto, que casi es un infanticidio, bueno, sin casi, ¿no? Es un infanticidio, bueno, pues eso no interfiere ¿no? en los derechos de ustedes que son incapacitados, que están vivos ya, ¿eh? bueno, que ya han nacido, bueno, con respecto a los otros. Bueno, pues hay otro ejemplo de la pendiente resbaladiza. Creo que, creo que es bueno que recordemos este concepto, ¿eh? pendiente resbaladiza. Frente a, este con, frente a este concepto nosotros tenemos que contraponer... El del, el, del bien, el del bien que se está, que está desarrollando. O sea, el reino de Dios es como, es como una pequeña semilla, una pequeña semilla que se expande y se expande. ¿no? El reino de Dios eh, requiere, eh, requiere perseveranza, requiere constancia, eh, requiere constancia. En el fondo, porque es verdad que la pendiente resbaladiza se contrapone a que el reino de Dios eh, supone... Eh, porque el bien es cuesta arriba, el mal es cuesta abajo. Esa es la diferencia. El bien es cuesta arriba, el mal es cuesta abajo. Pero el reino de Dios es, sigue presente y, y tiene que ser constante. ¿no? Y tenemos que ser muy perseverantes y no, y no caer en la estrategia de que nos quemen. Porque yo creo que todo esto detrás tiene una estrategia que es... Que la sociedad deje de tener resistencia, que nos quemen, que perdamos esperanza. De decir, mira, tira la toalla porque esto va en una dirección que no hay quien lo pare. No, cuidado, el reino de Dios busca ¿no? almas que tomen una determinada determinación de decir, yo voy a voy a, eh, voy a dar mi vida eh, por proclamar una cultura, no, la cultura de la vida y no cejaré. Y además, lo decimos hoy, que es 12 de diciembre que es día de la Virgen de Guadalupe, aquella que se aparecía a Juan Diego, ¿no? Y le dijo, no se entristezca tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Luego, si ella dijo eso, ¿no? De no se entristezca tu corazón, y además ayer celebrábamos el domingo de la alegría, no el tercer domingo de, de Adviento, pues entonces, cuidadito con que esta estrategia de la desesperanza... Eh, anide en nuestro corazón, ¿no? Que no se entristezca tu corazón porque al final el Inmaculado Corazón de María va a triunfar. ¿De acuerdo? ¿Eh? El Inmaculado de Corazón de María va a triunfar. Al final eh, triun triunfa el Corazón Inmaculado de María y si todavía no ha triunfado es que todavía no es el final. ¿Eh? Estamos en ello. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales a través de Instagram y Twitter con la cuenta obispo Munilla y con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores están tanto en el podcast de Radio María, eh, también en la cuenta de Spotify, de Spotify de Radio María, en el canal de iVox llamado Sexto Continente, en la página web en allí podéis entrar y tenéis un apartado sexto continente bueno son distintos ¿no? distintos modos de poder también cada vez son más también las personas que escuchan el programa pues en, en diferido ¿no? a través de, de todos esos medios bueno adelante con adelante con, 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 con un día tan tan importante como el día de la virgen guadalupana en el que Radio María Inicia, lo recordaré también al final de este programa, hoy Radio María inicia su campaña de Navidad. Sabéis que tenemos dos campañas especiales, ¿no? la de mayo y la de Navidad. Hoy, Día de la Guadalupana, comenzamos nuestra campaña de Navidad y es nuestro compromiso de decir vamos a sostener la, la Radio de la Madre. Yo siempre he dicho que Radio María es un milagro en medio de... Eh, en medio de esta gran crisis cultural, espiritual, es como una objeción a la totalidad. Es decir, bueno, pues aquí existe pues un lugar en el que le pedimos a la Virgen Nuestra Madre que pues que la mundanidad, eh, que la mundanidad no pues pues no 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 sea la que reine en esta casa, no, sino que reine el Inmaculado Corazón de María. Es un milagro, como se hacen en Radio María las cosas. Yo mismo soy testigo de decir, madre mía, ¿yo cómo hago este programa? Pues es que es una pequeña... Eh, a ver, pues es que... Es un milagro porque no tienes ni medios no tienes ni tiempo no tienes nada y pues ni, ni capacidad ¿eh? no tienes ni tiempo ni capacidad ni medios y, y dios y dios te permite hacer las cosas y además creo que de esta manera tan humilde y sencilla en la que queda patente eh, queda patente pues nuestra fragilidad a la hora de hacer un programa ¿no? bueno pues ya está ¿eh? bueno pues este, este es el milagro y vamos a apoyar todos a radio maría en esta campaña en esta campaña de navidad. Que, que como digo bueno al finalizar el programa sé que va a estar ya eh, bueno en la página web ¿eh? en la página web de radio maría allí bueno, está perfectamente explicado todas las formas de poder colaborar ¿eh? y ahí y, y el teléfono habilitado para ello que lo diré al, al final del programa pues va a estar ya en cuanto que termine este programa ya en funcionamiento bueno eh, un comentario un comentario os hago a también a un tema de actualidad, que es, bueno, el sábado envié a redes sociales un, un mensaje un mensaje sobre la situación tan delicada que vive España en este momento en torno a los pactos políticos, ¿eh? también a los pactos políticos que, que se están realizando. Estamos en situaciones muy delicadas en muchos lugares del mundo, pero en España en concreto. no Entonces, el, el mensaje que envié a redes sociales fue este. La ética también debe regir en los pactos políticos. El hecho de que se deroguen o se reformulen unos delitos como moneda de cambio para consolidarse en el poder o el hecho de que se legisle para obtener el control político sobre el poder judicial es simplemente inmoral. Yo envié este mensaje el sábado a redes sociales, creo que es un mensaje que, que obviamente ¿no? está plenamente dentro de, de, de lo que es eh, la perspectiva ¿no? de la doctrina social católica, es la que nos está recordando que también, o sea, que es que la ética, la moralidad, no la moralidad tiene que estar presente en todos los ámbitos de la vida. ¿eh? Bueno, yo, claro, obviamente ya, ya, yo ya suponía lo que iba a ocurrir no al hacer esta reflexión, este discernimiento, pues obviamente pues ha habido muchísimos... ¿eh? pues muchísimos oyentes, etcétera, que han agradecido pues, esa palabra, pero también, obviamente, ha habido quienes dicen el obispo se mete en política, perdón, cuando el obispo, por ejemplo, pues como, como en, es, en esta antena, yo lo he dicho con, con contundencia, cuando el obispo se pronuncia, por ejemplo, ¿no? pues contra, contra la precariedad laboral, ¿sí? contra los contratos basura, contra bueno, entonces parece a bueno, esas personas que ahora critican les parece eso les parece normal eso no es meterse en política no que el hecho de que el obispo esté o sea alguien en nombre de la doctrina social de la iglesia esté reflejando la inmoralidad ¿eh? de que pues de que como por ejemplo el creo que son 47% 47% de los de los jóvenes que están en, en edad en, creo que son menores de veinticinco, 26 años, ni siquiera cobren mil euros al mes. ¿No? El hecho de que Caritas esté subrayando cómo en este momento eh, el, el tener trabajo no es garantía de haber salido de la pobreza, que uno puede tener un contrato tan precario que puede tener ese contrato y, y continuar en la, en la pobreza, ¿no? A ver... Eso eso les parece normal, ¿no? Eso no es meterse en política y, sin embargo, hacer esta, esta, esta afirmación sí es meterse en política. A ver, lo que pasa es que para poder discernir lo que hay que tener es el corazón, el corazón libre de esclavitudes políticas, porque si tenemos en el corazón, ¿eh? si en nuestro corazón, antes que los criterios morales y éticos, antes que eso, tenemos unos servilismos a nuestras ideologías políticas, entonces no tenemos capacidad de hacer un un discernimiento sobre la moralidad, porque es, es nuestro, son nuestras filias y fobias políticas las que en el fondo van a primar en, lo, pues, en los discernimientos que hagamos. Decir esto no es ni de derechas ni de izquierdas, es cuestión de honradez. Decir eh, que la ética también rige en los pactos políticos. El hecho de que se deroguen o se formulen o se reformulen unos delitos como moneda de cambio para consolidarse en el poder, eso es inmoral. Y lo haga quien lo haga, lo haga a la derecha a la izquierda quien tenga que hacerlo. Es absolutamente inmoral ¿eh? reformar unos delitos a petición de los que eh, de, de los delincuentes para que yo ellos me sigan apoyando y yo, yo esté en el poder, eso es inmoral. Cambiar el código penal a petición de quienes lo han incumplido, eso es inmoral como obviamente es inmoral eh, pues el, el legislar para que el control político sobre el Poder Judicial crezca, para que cada vez eh, el Poder Judicial dependa más, tenga menos independencia. Oiga, el, el, el Poder Judicial tiene que tener la capacidad de, de, estar, o sea, de estar, de alguna manera, regulando, eh, regulando desde la legalidad al poder legislativo, claro, si resulta pues que, que un ministro eh, que un ministro de un gobierno va a ser eh, pues un miembro del Tribunal Constitucional y él como miembro del Tribunal Constitucional le va a tocar juzgar si un recurso de inconstitucionalidad de una ley que él hizo como político, ahora voy a ser yo el que como juez dictamine si lo que yo hice fue legal o no fue legal, hombre, entonces resulta... Mire usted, o el sea, mismo, o sea, él fue el que hizo la ley y él va a ser el que juzgue si la ley que hice yo estuvo bien hecha. Perdón. Eso 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 es una, una subversión de del principio de, de, de equidad y el principio de independencia necesario para que se pueda gobernar con rectitud. ¿eh? Por lo tanto, recuerdo re, repito, ¿eh? esta, esta expresión que yo envié el sábado día 10 no es cuestión de derechas ni de izquierdas. Es cuestión de, de ética y además, gracias a Dios, siempre se escucha alguna voz, por desgracia, es muy, po por desgracia muy pocas, pero siempre se escucha alguna voz de alguien que, que tiene el, el criterio ético por encima de sus adscripciones políticas ¿eh? y es capaz de decir esto no es de recibo a pesar de que lo esté haciendo mi propio partido político. Porque nuestro criterio ético tiene que estar por encima ¿eh? de nuestras filias y fobias políticas. Repito la expresión. ¿eh? La ética también debe de regir en los pactos políticos. El hecho de que se deroguen o se reformulen unos delitos como moneda de cambio para consolidarse en el poder o el hecho de que se legisle para obtener el control político sobre el poder judicial es simplemente inmoral. Bueno. Pues este fue un poco el mensaje enviado el sábado que como, como podéis suponer no pues a veces a veces hay algún tipo de iluminaciones de, de materia doctrina social que claro que tienen más, eh, más incidencia que otras pero sencillamente ya yo lo tengo muy claro por, por qué es no pues porque en nuestros corazones eh, no existe la libertad necesaria ¿eh? la libertad necesaria para, para que se haga un discernimiento ético porque prima en nosotros las esclavitudes. De, de afectos y de lazos emocionales en lo político, en vez de pues, pues el, el discernimiento eh, ecuánime, ¿no? desde, criterios, desde criterios verdaderamente morales. ¿eh? Bueno, os voy a compartir eh, un momento muy bonito, muy bonito, que vivimos eh, este sábado en Valencia, en la toma de posesión del nuevo arzobispo, ¿eh? don Enrique Benavente fue una asamblea preciosa, bueno, una liturgia maravillosamente preparada, un coro impresionante, pero hubo un momento que para mí fue especialmente, eh, pues, 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 bueno, pues, es que de esos momentos que Dios te regala, que yo quiero compartir con vosotros, ¿no? Y aconteció, aconteció en el, en el Evangelio, eh, un diácono que no sé, no, no le conozco, no sé quién es. Un diácono eh, proclamó el Evangelio, lo cantó con una belleza y una unción que yo creo que nos conmovió, lo comentamos después a muchos de los que estábamos aquí en aquella asamblea. ¿no? Entonces, bueno, pues es un, un Evangelio cantado que dura unos eh, pues unos, eh, unos, tres minutos que lo, lo vamos a escuchar y os hago un pequeño comentario. Os invito a que lo escuchemos con unción, a que escuchemos cómo el Señor nos dirige, nos dirige esa palabra y le pedimos, Señor, dame la fidelidad de cumplir tu palabra, ¿no? de, de permanecer, permanecer en ti, de amarnos, de, amarnos de, de permanecer en tus mandamientos. Dame la gracia de ser fiel cumpliendo tus mandamientos, especialmente el mandamiento del amor de los unos a los otros. Lo escuchamos.
0: con vosotros. Santo Evangelio según San Juan. Oh, Señor. En aquel tiempo Jesús a sus discípulos, como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando, ya nos llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure, de modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo estos mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor.
1: Bueno, fue un momento entrañable. Yo, Mi señor me dio un regalo especial al escuchar esa proclamación del Evangelio y lo comparto con vosotros. ¿no? Y termina diciendo, esto os mando, que os améis los unos a los otros. ¿no? Y Entonces yo me, se me ha ocurrido pues ayer eh, compartir en redes sociales pues una de esas eh, genialidades de Mafalda en la que ellas dice, ¿no? dice ella, ya que amarnos los unos a los otros no resulta, ¿por qué no probamos amarnos los otros a los unos? Dice Mafalda, ¿no? Entonces, bueno, he compartido ese meme de, Mar de Mafalda acompañado de la expresión del de versículo de Gálatas 6.9 que dice, no nos cansemos de hacer el bien, que si no desmayamos, a su tiempo cosecharemos. Mira. Pues si lo de amarnos los unos a los otros no sirve, vamos a probar con lo de amarnos los otros a los unos, en vez de los unos a los otros. ¿eh? El caso es que no vamos a cejar, no vamos a desmayar, ¿eh? no, no vamos ¿no? a caer en la trampa de esta sociedad en la que nos roba la esperanza. No vamos a continuar amando hasta el final. Amando a fondo perdido. Alguno dice que somos tontos. Pues muy bien, a mucha honra. ¿eh? Yo amaré. E intentaré en mi vida poner ese lema en todo amar y servir que sea mi, mi santo y seña ¿no? bueno os comparto una joyita que, que he descubierto esta semana también en religión y libertad muchas veces pues también me suelo servir de los recursos eh, pues que por aquí por allá eh, pues se publican ¿no? y en religión y libertad se publicaba pues eh, el día 9 el día siguiente de la inmaculada una una reflexión eh, hecha por Christine Ponsard, quien, quien es, es un, un artículo que escribió en su día en la, en la revista Famille ¿eh? bueno Está rescatado y es una, una perlita, ¿eh? una perla que dice, no tiene como título, cuatro trampas que te susurra el demonio para que dejes de rezar. Y lo que puedes contestarle, ¿no? Entonces, son como cuatro trampas para que no recemos, ¿no? Entonces, es curioso que lo primero que hace el artículo es hacernos caer en cuenta que hay un punto del catecismo de la Iglesia Católica, que es el 2725, en el que dice que el demonio hace todo lo posible para separar al hombre de la oración. Oye, es curioso, eso lo dice el catecismo de la Iglesia Católica en ese punto, 2725. El demonio hace todo lo posible para separar al hombre de la oración. Entonces, dice, uno, anda, a ver si lo ha hecho conmigo sin que yo me entere. Claro, claro. A ver si resulta que esa estrategia conmigo ha estado ahí y yo no, me, yo no era consciente de que, de que en el fondo, no detrás de mí, Pobre vida de oración, ¿eh? pues está el demonio que se ha escondido y dale que te pego. Claro que sí. En ese punto, al que me refiero, el 2725, pues se refiere a que hay una. Sí, que la oración es un don de Dios, pero claro, que es un gran combate por parte del hombre, que requiere un gran combate. ¿eh? Y, que, y que el tentador pues utiliza todas sus astucias para intentar descarrilar ¿no? Pues esa invitación a la oración. Si esto es así, pues vamos a tomarnos esto en serio, ¿no? El demonio hace todo lo posible para separarme a mí de la oración. A ver si me ha metido un gol sin que yo me dé cuenta, ¿no? Y además esto sirve, esto sirve para todos, ¿eh? Para laicos, religiosos, expertos, novatos, o sea, aquí, obispos, ¿eh? obispos monaguillos, o sea, para, para todo el mundo, ¿eh? Aquí estamos todos en la, en, la misma, en la misma situación. Entonces, vamos a por ello, ¿de acuerdo? Yo voy a, des, voy a desgranar muy brevemente las cuatro trampas ¿eh? que dice ¿no? pues esta doctora Kirstin Ponsart en ese artículo que escribió en Famille Chrétien. La primera trampa. ¿eh? La oración es inútil. Bueno, claro, tenemos... Seamos o no seamos conscientes de eso, estamos configurados por una criteriología pragmática. ¿eh? y Entonces, claro, pues desde, esa, desde esa criteriología pragmática se dice, a ver, que es que la oración en sí misma no sirve para nada. ¿eh? A ver, desde los criterios de pragmáticos y de eficacia, desde el punto de vista humano, rezar es perder el tiempo. De hecho, no se suele decir eso... Eh, de quienes tienen la vocación contemplativa a ver qué hacen ahí metidos dentro eh, pues unos monjes y monjas de clausura rezando, ¿no? Eh, se están perdiendo la vida se, se, están consumiendo su vida en la oración pero a ver qué desperdicio de vida es ese, ¿no? a ver, que esto esto está en el, en el ambiente esto está en el ambiente dicho así a lo bruto pues quizás, ¿no? a muchos nos parezca una barbaridad, a los que somos católicos ya, ya, pero ojo ¿Te ¿Crees tú que nosotros no estamos también bajo esa tentación, esa trampa de que la oración es inútil? Nosotros cometemos exactamente el mismo error cuando renunciamos a rezar con el pretexto de que tengo demasiado trabajo. Y claro, aquí lo útil es el trabajo y esto otro pues no es tan útil. Entonces yo tengo que hacer ¿no? pues una, una elección desde la practicidad. Nos situamos en la lógica de la productividad en vez de situarnos en la lógica del amor por ejemplo, no por, por un ejemplo muy interesante aquí Christine Ponsart, dice eh, hay cosas en nuestra vida que vemos claramente que son inútiles entre comillas ¿eh? desde el punto de vista de la productividad pero nos damos cuenta de que son preciosas por ejemplo, pues el cariño, el mimo que haces a, a, a un niño pequeño, no a tu niño o el abrazo que le das a tu esposo o tu esposa o un momento de paz contemplando eh, pues un paisaje maravilloso no son digamos pues momentos perfectamente inútiles inútiles pero son preciosos en ellos la verdad es que te va claro te va la te va tu tu calidad de vida te va tu felicidad ese eh, ese estar disfrutando con un niño pequeño sus carantoñas no ¿O un abrazo a otro esposo? Claro, pues en la misma línea podemos decir, ¿no? La oración es radicalmente inútil y fundamentalmente indispensable. Las dos cosas al mismo tiempo, claro. Igual que es inútil, la cara Antoña que le doy a un niño, el abrazo que le doy al esposo, a la esposa, es la oración es radicalmente inútil y fundamentalmente indispensable. ¿Por qué? Porque... Claro, es que existen cosas en la vida que no podemos no podemos, pues, valorarlas o priorizarlas según la lógica de la productividad. Entonces, ojo con eso. ¿eh? Ojo con eso. Yo no, yo no puedo ordenar mi vida desde esa lógica de la productividad porque te cargarás tu matrimonio, te cargarás tus amistades y te cargarás tu relación con Dios. Entonces, es que claro, la oración es inútil. Sí, claro. ¿Eh? entonces esa es, la, esa es la primera trampa la afirmación la oración es inútil claro desde esa lógica de la de la productividad la segunda trampa no, no, no sé rezar ¿eh? pero es que es que no sé rezar el tentador ¿eh? multiplica los argumentos para demostrarte ¿no? que la oración es difícil y que eso claro para eso hay que ser pues un ¿eh? un profesional, a mí no me han explicado, yo no he hecho cursos, esto es cosa de especialistas, claro, tendría que formarme, pues a ver si un día hago un curso y allí me entero cómo se hace esto, ¿eh? claro, y el, y el caso es que claro que es verdad que no sabes rezar, ¿eh? claro que es verdad, pero claro, de ahí a que como no sé rezar, eh, pues no rezo, hay un salto, un triple salto mortal, ¿eh? Porque claro, se puede poner una, un ejemplo, ¿no? Mi oración está llena de distracciones, de, de imperfecciones. No sé si lo que digo está, está correctamente ordenado. O sea, no, no sé si mis sentimientos interiores se han acompasado a, a la oración que estoy diciendo. O sea, tengo la sensación de, de, de hacer el ridículo. El seguro... O sea, no sé rezar. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Eh? Pone... La autora del artículo, aquí un ejemplo pues, precioso, ¿no? Cuando un padre coge en brazos a su bebé y él empieza a balbucear. y a sonreír y no, no es capaz de formular una, una, una palabra bien dicha, ¿no? Eh, ¿Acaso el padre le dice a ese niño, ¿no? Bueno, venga, te dirigirás a mí solo cuando sepas hablar. Que, que no sabes, no sabes ni, ni lo que estás diciendo, ¿no? Y el niño está ahí balbuceando y dice, venga, cuando sepas hablar. Te, te, te diriges a mí, hasta entonces cállate de hacer el tonto. Pues por supuesto que no se le ocurre a un padre o una madre decir eso, ¿no? Al contrario, le contempla enternecido y maravillado por sus balbuceos, ¿no? Bueno, pues lo que dice esta autora es que, a ver, lo que es verdad para la relación paternofilial aquí en la tierra es también ¿eh? perfectamente aplicable a la relación paterno con Dios. Que rezamos fatal. Que me daría vergüenza que alguien lo escuchase porque hago el ridículo. Bueno, pues muy bien, pero Dios me mira en mi balbuceo y mi, mi balbuceo y me dice a ver, venga, sigue hablando, hay quienes no que a ver si se te suelta la lengua y dejas de hacer el ridículo, a ver si en un momento determinado tu cabeza y tu lengua se sintonizan, que la tienes totalmente desintonizada. De a ver, ya está, no sé rezar, pues claro que no sé rezar, pero no voy a dejar de rezar porque no lo sepa pues ya iré aprendiendo, o si no, Dios se, complece, se complacerá en mi, en mi inutilidad, pues ya está. ¿eh? Entonces, en la segunda tentación del maligno es no sé rezar, no sé rezar. ¿eh? Es como si uno dijese, es que no sé comer. Entonces, como no sé comer, pues no voy a comer, ni me muero de hambre. Pues no, señor. Aunque sea con todas las imperfecciones, aunque sea un maleducado, aunque sea alguien que, 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 se, que se alimenta fatal, porque hay veces que nos alimentamos de una manera fatal, ¿no? Vendría un nutricionista y se echaría las manos a la cabeza y diría ¿Pero qué está usted haciendo? ¿Cómo come así? Esto es un desorden en la comida. Sí, sí, muy bien. Pero yo lo que no voy a hacer es dejar de comer porque no sepa comer. Ya iré, eh, ya iré aprendiendo, pero yo voy a seguir comiendo. Trampa número tres. Ya rezaré cuando tenga tiempo.
0: ¿Eh?
1: Una cosa es segura, ¿no? Si espero a tener tiempo para rezar No voy a rezar Eso está más claro que el agua Siempre saldrán montones de, de, de excusas Siempre habrá montones de urgencias Que haya que atender eh, Antes de ponerte a rezar ¿no? Entonces, si, si, no rezos, si no rezas hoy No vas a rezar nunca Si no rezas ahora no vas a rezar nunca. ¿Eh? Solo seré, decía, no, pues una, una, un alma de Dios, la beata Luce que fue beatificada por, por Benedicto XVI, no decía, solo seré santa si lo soy hoy. Solo sabré rezar si rezo ahora. Venga, ahora. ¿Eh? Si quieres, apaga el Sexto Continente y reza ahora. O sea, solo lo haré si lo hago ahora. Bueno, pues, pues esta, esta es una, 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 una afirmación contundente. ¿no? Quien reza no es de quien dispone de tiempo libre, sino quien consagra un tiempo a la oración, que es distinto. ¿eh? Y que en el fondo es cuestión de, de prioridades. ¿eh? Entonces, ¿quiero situar la oración en el centro de mi vida? ¿O la considero como un lujo opcional? Si es algo primordial, tendrá que ocupar un lugar central en la gestión de mi tiempo y es muy típico pues que eh, pues que, uno, pues, que eh, cuando a veces tenemos conversaciones ¿no? pues, entre conocidos y amigos, ¿no? pues que, que escuches a, a afirmaciones como decir, es que yo pues, me he convencido de que como no sea capaz de, de orar en la primera hora de la mañana, ¿eh? pues no, es que no lo voy a hacer, o sea, como no priorice mi, mi, mi madrugar por el Señor, pues vas a ver tú cómo lo gozo durante el día, va a ser muy difícil. Bueno, cada uno tendrá que ver esto, obviamente, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, que esta consideración que he hecho es la de decir, a ver, solo rezaré cuando tenga tiempo. Claro, si me levanto antes de lo que pensaba levantarme para rezar, pues quizás sea, sea la forma que pueda hacerlo. Bueno, cada uno en eso tiene que verlo, pero esta, esta tercera trampa es obvia. La de solo rezaré, ya rezaré cuando tenga tiempo. Y la cuarta trampa. Tu trabajo es tu oración. ¿eh? Tu trabajo es tu oración. ¿eh? Si trabajas con toda tu alma, ofreciendo tu trabajo al Señor, eso te dispensa de rezar, porque estás haciendo todo tu trabajo, pues eh, estás convirtiendo tu trabajo en una oración. Y claro, vamos a ver, claro que la oración no es la única forma de mantenernos en presencia de Dios de estar con Él. Claro, afortunadamente no, porque si no querría, esto querría decir que no podríamos pasar más que una pequeña parte de nuestra jornada en la presencia de Dios, solo cuando estoy rezando, eh, est eh, después cuando trabajo ya no estoy en presencia de Dios. Claro, claro que no, no es cierto que solamente en la oración estemos en presencia de Dios. Estamos llamados a estar en presencia de Dios siempre, siempre. Pero claro, una cosa, es que, una cosa es que yo esté siempre ¿no? eh, conectado con Él, y eso yo estoy conectado con Dios cuando hago su voluntad. Cuando hago su voluntad, eh, por ejemplo, a ver, yo ahora no estoy rezando, no, estoy haciendo este programa de sexto continente. Procuro vivir este programa, este momento conectado con la voluntad de Dios, eh, pues que él me pide que, que, que lleve adelante esta explicación, que ahora mismo pues hago en, en antena, etcétera, hago su voluntad, eso, eso me mantiene conectado con él. Pero esto, es, pero esto no es no es un momento de oración explícita para mí. ¿eh? Y esto pues lo mismo pasa cuando tú hagas pues prepares tu comida. Cuando estés eh, llevando adelante pues, la clase con tus alumnos, etcétera, y tal, ¿no? Lo harás eh, conectado con Dios. Lo harás conectado con Dios. Pero no es estrictamente oración. Bueno, entonces, soy llamado a hacer todo en presencia de Dios y por amor a Dios. Todo, las 24 horas, ¿no? Ya comamos, ya bebamos, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Pero, pero, dice el catecismo de la Iglesia Católica en el año en el año. En el punto 2697 dice... No se puede orar en todo tiempo si no se ora en par eh, con particular dedicación en algunos momentos. Dice esto. ¿eh? O sea, no se puede estar. ¿eh? Dice, voy a intentar convertir mi vida en oración. Ya, eso está muy bien. Pero dice, no se puede orar en todo tiempo si no se ora con particular dedicación en algunos momentos. Luego, la expresión tu trabajo es tu oración no es correcta. Porque decir tu trabajo es tu oración es decir, pues no voy a hacer oración porque ya trabajo y entonces ya, ya hago oración. no Entonces, podría, podría rezar trabajando si sí, todos los días rezase también sin trabajar. Yo sí puedo rezar trabajando, pero con la condición de que, de que rece también sin trabajar. Si no, al final lo de que mi trabajo es mi oración, pues al final pues es un autoengaño. Te metes un gol en propia meta y dejas de rezar, que el demonio es súper astuto y es capaz de recurrir hasta este argumento piadoso para descarrilarte y no hacer oración. Entonces, me parecen muy potentes estas cuatro trampas, ¿eh? que las voy a repetir. Primera trampa, la oración es inútil. Segundo, no sé rezar. Tercero, ya rezaré cuando tenga tiempo. Cuarto, mi trabajo es mi, or eh, mi, trabajo es mi oración. ¿Eh? Bueno, son cuatro trampas que tenemos que, tenemos que desenmascarar con, con claridad y con potencia, ¿no? pues para, para llevar adelante ¿no? ese discernimiento que el, Señor, que el Señor nos pide. Bueno, pues aunque sea de una manera breve, porque tenemos aquí bastantes cosas que atender, vamos a tener también un momento con las preguntas de los oyentes. ¿eh? Sabéis que hay un correo electrónico habilitado, sextocontinente arroba @radiomaria radiomaria.es, vamos a pedir pues, que nos vayan presentando eh, desde, desde el control de Madrid las preguntas seleccionadas. Buenos días. Adelante. Muy, muy buenos días, Monseñor. Pues vamos, vamos a ello. Días.
0: Roberto de Granada plantea lo siguiente. Me ha fascinado la frase de San Agustín que usted compartió en redes el domingo 4 de diciembre. La verdad no es tuya ni mía, para que pueda ser tuya y mía. Pero por el comentario con que usted ha acompañado la frase de San Agustín, intuyo
1: que yo la había entendido de manera diferente a la suya. Le agradecería un
0: comentario al respecto.
1: Sí, la verdad es que San Agustín es una fuente de, 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 de intuiciones maravillosas. ¿no? Su frase es, la verdad no es tuya ni mía, para que pueda ser tuya y mía. Claro, Esta frase, interpretada desde nuestra sensibilidad actual... ¿Cuál suele ser la lectura que hagamos de ella? Supongo que será la que Roberto habría hecho ¿no? en un primer momento. Bueno, pues una interpretación desde el relativismo. ¿eh? Venga, nadie tiene la verdad completa, entonces, ni para ti ni para mí. ¿eh? Venga, tú cedes, eh, tú cedes en parte, yo cedo en parte, entonces venga, no es tuya ni mía, y así, para que pueda ser, llegamos a un punto intermedio, ¿de acuerdo? Y entonces, y así puede ser tuya y mía. Como los dos hemos cedido lo que, te, lo que queríamos ceder, llegamos a un acuerdo en esto, y entonces ya es tuya y es mía. Pero ese no es, ese no es el, el sentido que San Agustín le daba, ¿sabes? Esa este, es una lectura en el siglo XXI, en el siglo XXI de una frase que San Agustín pues, dijo en otro contexto muy distinto. ¿eh? muy distinto. La frase suya, la verdad no es tuya ni mía, para que pueda ser tuya y mía, ¿eh? va por otro lado, ¿eh? Lo que, lo que él el que está subrayando es que ninguno de nosotros posee la verdad sino que es la verdad con mayúsculas la que nos posee a cada uno de nosotros yo no poseo a Dios es Dios el que me posee a mí y me invita a dejarme poseer libremente por su amor y gracia o sea, Dios Dios me invita a que, esa, a que ese Poseer, Dios no. Dios es la verdad que nos posea a nosotros, pero Él quiere que, que sea con una eh, colaboración libre por nuestra parte, ¿no? para que Él pues, pues posea nuestra, nuestra, nuestra voluntad libremente por, por amor y movidos por su gracia. Entonces, se entiende la frase de otra manera cuando dice ¿no? la verdad no es tuya ni mía ¿eh? para que pueda ser tuya y mía ¿eh? bueno aunque sea eh, también eh, brevemente vamos a, a tener nuestro momento Chesterton ¿eh? sabéis cómo tenemos también este comentario de lo que son los, las frases los pensamientos de Chesterton clasificados por aforismos y hoy hablamos de el concepto del tiempo el tiempo tres sacamos algunas de esas reflexiones, de esas genialidades de Chesterton sobre el concepto del tiempo. A ver, he seleccionado las siguientes. Sin duda alguna, Chesterton era un crítico a la esclavitud de las prisas, ¿eh? a la esclavitud de las prisas y del tiempo. ¿eh? Dice él en, en una expresión suya, uno de los mayores inconvenientes de la prisa es que lleva demasiado tiempo. ¿eh? lleva demasiado tiempo. Eh, ¿qué, ¿Qué viene a decir esto? ¿No? Pues que claro, si estás, si te estás siempre moviendo por la prisa, al final, al final siempre te estás moviendo por la prisa y te lleva demasiado tiempo moverte por la prisa, y es la prisa no la que la que está generando ¿eh? es fa la, esa famosa expresión vísteme despacio que tengo prisa, pues algo así quiere decir, ¿no? pero yo creo que todavía es más profundo que, que esa otra reflexión. Uno de los mayores inconvenientes de la prisa es que lleva demasiado tiempo. O sea, llevamos demasiado tiempo diciendo tengo prisa. Eh, lo, que, lo que podría haber sido algo excepcional se ha convertido eh, pues en lo habitual. Y dicen otras de sus expresiones. Todo lo que se hace apresuradamente está condenado a ser anticuado. Curioso esto, ¿eh? todo lo que se hace apresuradamente está condenado a ser anticuado. ¿Por qué? Pues con la, con la misma premura con la que has hecho, enseguida pues vendrá, vendrá otro o tú mismo y dirás, esto esto no está bien, y ya enseguida quedará caduco. Y entonces hay que hacer lo siguiente, porque porque hacemos cosas que son inconsistentes, ¿eh? porque estamos siendo esclavos, ¿no? la esclavitud de las prisas. Y por cierto, ¿eh? Supongo que habréis visto todos alguna de esas fotos de Chesterton. Bueno, pues estamos hablando de, de alguien que vivió pues casi hace 90 años, ¿no? o sin casi, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, allí en ese, con, con ese look, pues, anglo, en el que llevaba, llevaban ellos el reloj, el reloj con una cadenita colgando del, del bolsillito de la, de la chaqueta, ¿no? Entonces dice Chesterton. Son los esclavos de la moderna servidumbre. Podríais oír el chocar de sus grilletes. De hecho, cada uno de ellos está ligado por una cadena. La más pesada que nunca ha atado a un hombre. La del reloj. Se está refiriendo a la caderita esa con la que atan el reloj, ¿no? Pues, y dice: Mira, esta es la cadena más pesada que nunca ha atado a un hombre. Podéis casi oír el chocar de los grilletes, que es ese reloj. Está haciendo como una denuncia de esa, de esa premura, ¿no? de, 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 de ese vivir siempre bajo el, bajo el impulso, ¿no? bajo el impulso de la prisa del reloj. Recuerdo. Recuerdo como también en algún momento en nuestra formación en el seminario, un año, en un año que vivimos de espiritualidad en que entre filosofía y teología pudimos dedicar un año a, a ese tiempo, ¿no? pues bueno, pues como quien era director de aquel curso de espiritualidad, eh, don José Rivera, que actualmente es venerable, etcétera, nos invitó a hacer el curso sin reloj, y a decir, venga, vamos a dejar aquí todos los relojes fuera. Durante este año no vamos a tener un reloj. Y fue una experiencia, os lo he abierto, ¿eh? fue una experiencia vivir un año sin reloj. Y hay otros muchos lugares, por ejemplo, en los cenáculos, en los cenáculos de bueno pues en los que se vive esa experiencia de rehabilitación de, de todas las personas pues que han tenido dificultades problemas por adicciones por heridas etcétera bueno pues otra otra de las normas una norma del cenáculo es que uno llega allí y no solo entrega ¿eh? no solo entrega el móvil ¿eh? también entrega el reloj entrega el reloj diciendo bueno pues ya está no entonces dice ¿eh? repito la fase de Chesterton no son los esclavos de la moderna servidumbre. Podríais oír el chocar de sus grilletes. De hecho, cada uno de ellos está ligado por una cadena, la más pesada que nunca ha atado un hombre, la del reloj. Bueno, eh, Chesterton subraya cómo los valores de gran peso se cuecen a fuego lento ¿eh? y las mentiras, y si se llevaron, crecen como un cohete. ¿eh? Dice él, siempre se ha supuesto que las tradiciones crecían a partir de las verdades muy lentamente como árboles. El hecho moderno extraordinario es que la desviación de la verdad puede suceder rapidísima, rapidísimamente y ascender como un cohete. O sea, las verdades crecen como un árbol, las mentiras como un cohete. ¿Eh? Y, bueno, ya que estamos también cercanos, ¿no? Pues al, al fin del año, etc. Pues aquí eh, subrayo que él hace una... una se, se plantea, ¿no? ¿Qué sentido tienen las divisiones del tiempo? El que se diga, comienza un año, comienza un mes, comienza una semana. ¿Qué sentido tienen las divisiones del tiempo? Entonces él dice esta genialidad. Las divisiones del tiempo han sido dispuestas de manera que podamos sufrir un sobresalto o sorpresa cada vez que algo se reanuda. La finalidad de celebrar un año nuevo no es un año nuevo, es tener una nueva alma y nueva nariz, pies nuevos, nueva espina dorsal, ojos nuevos, oídos nuevos. O sea que él dice, mira, la, las divisiones del tiempo, pues tenemos que tomarlas como la oportunidad de renovación, de renovación, de, de entenderlas como el regalo que Dios me da eh, pues para, para renovar mi vida. Eh. Él dice alma nueva, nariz nueva, pies nuevos espina dorsal nueva, ojos nuevos, oídos nuevos ¿no? es una oportunidad de renovación, de renacer de ser renacer que es, que es propio de Dios y, y que es uno de los dones que Dios quiere, quiere otorgarnos ¿no? bueno, recuerdo como había dicho al inicio del programa que hoy es Día de la Virgen Guadalupana y que hoy se inicia la campaña de Navidad eh, de Radio María una campaña pues, en la que de alguna manera lo que está en juego es que continuemos pues con la expansión de Radio María, con la compra de frecuencias, con el sostenimiento eh, de, de, de todas las antenas, rep los repetidores, todas las cosas ¿no? que, que llevamos a efecto y también el poder apadrinar y amadrinar otros proyectos en otros lugares del mundo. ¿no? Entonces, Radio María, como sabéis, se sostiene. Es un proyecto no comercial y se sostiene exclusivamente de la donación de sus oyentes, eh, quienes conformamos, quienes quienes hacemos los programas, somos todos voluntarios y claro, así se explica el milagro de Radio María, claro, que pueda ser eh, viable económicamente desde el donativo de los, de los oyentes, o sea, eso lo, lo explica, pero obviamente... Eh, aunque los que hagamos los programas, pues seamos todos voluntarios, eso no quita que, que en una radio, claro, que existen muchos muchos gastos, especialmente los gastos derivados de emisión y sobre todo los de las compras de frecuencias, que las compras para las, poder emitir las frecuencias son son caras, ¿eh? son caras y es importante pues, irse haciendo con ellas, porque, porque obviamente garantizan la capacidad de, de recepción ¿eh? por parte de, de los oyentes. Bueno, entonces mucho ánimo. Y en este Día de la Guadalupana, que nos, que nos da una palabra de cariño y nos recuerda que, que, que es nuestra madre y que está aquí con nosotros, ¿no? Pues yo os animo a participar, sé que don don Luis Fernando hoy a las 11 de la mañana va a tener un programa de inicio de la campaña, pero ya desde ahora mismo, en este momento en que termina el programa de sexto continente, quien desee pues puede llamar al teléfono 91 8 22 10, ¿eh? noventa y ocho y también decir que la página web de Radio María está perfectamente explicado allí pues eh, como las distintas formas de llevar adelante las, las colaboraciones no incluidas también pues las que se hacen con modernas tecnologías y pero quizás también pues pues eso de llamar por teléfono etcétera pues es una, eh, una forma pues muy cómoda por eso también aprovecho para decirlo que el teléfono 91 8 22 80 10 está ya habilitado para esta campaña. Bueno, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.